0: Episodio 19. Supervisar para sobrevivir. Ready. Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un, un día más a, a Trignum, emprendedores de la arquitectura. El día de hoy vamos a platicar sobre el, el último pod que, que acabamos de grabar, bueno, que acabamos de subir a nuestro blog, el 23 de noviembre del 2018, en el cual eh, les voy a, empezar, voy a empezar con la, la jornada de, de supervisar las diferentes etapas de la obra y... Quise iniciar con, con una pequeña introducción sobre por qué es lo importante, por qué es tan importante supervisar en la arquitectura, si es que quieres sobrevivir, si quieres que tu empresa dure, dedicándose a esto. Entonces, en, en el día de hoy te voy a platicar un poquito de, de algunas buenas prácticas y sobre qué es importante y sobre todo qué, qué es, la, qué es la, la supervisión de obra. ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer bien o hacer mal este trabajo? Como recordarán, ya, ya hemos platicado bastante sobre la gestión de tiempo, que es uno de los aspectos que para mi gusto son fundamentales. Yo, yo siempre he dicho que hay tres cosas fundamentales que debes de cuidar en una obra. Una es el presupuesto, otro es el tiempo y el otro es la calidad. Ya platicamos bastante sobre la gestión de tiempo, Vimos algunas estrategias, vimos el, la, la metodología de Lean para, para la gestión de proyectos y el, el, en uno de los podcasts pasados, no sé si hace como tres o cuatro podcasts, platicamos sobre los presupuestos de obra, sobre por qué es importante los presupuestos de obra, el... el, el que si desde el principio no, no haces bien el trabajo de, del presupuesto de obra o sea, ya desde ahí vas perdiendo no no hay, no hay nada que puedas hacer ya después para componerlo a menos que puedas hablar con tu cliente y tu cliente que ya había acordado de y eh, ese sería el presupuesto es el antes la gestión de proyectos es el durante y la supervisión de obra es el después y te voy a explicar por qué yo yo lo manejo así como si fuera un después es la persona encargada de, del control de la obra Él revista que, que todo lo que se está contratando y todo lo que se está pagando, se está realizando de acuerdo a las normas, a los proyectos arquitectónicos y a los proyectos de ingeniería para sustento. Entonces, el, el, el supervisor de obra es la persona, es el, es el enfadoso que se la pasa diciendo que eso está mal hecho y que eso está mal hecho y que, eso está, mal hecho y que eso está mal hecho. Y repítelo y... O sea, es la persona que... Que, que va a estar atrás de, de ti para cuidar, sobre todo la inversión de, de, de las personas, de, del inversionista. Lo normal es que para ser supervisor de obra debes de tener muchísimos años de experiencia, debes de, de, haber, de haberla regado cientos de veces y saber las consecuencias de haberla regado esas cientos de veces. Entonces también es importante que, que, este, que entendamos que es suficiente y se nos van a ir un montón de cosas. El chiste es que siempre encuentres herramientas para que pues, la riegues lo menos posible. También ellos se, se encargan de hacer que, que, la, que la obra fluya como debe de fluir. Se encarga de revisar los costos, los presupuestos. Se encarga de revisar que las, que las cosas cumplan con las normas y con los estándares de calidad. De andar revisando los, las pruebas de laboratorio y que se estén metiendo los materiales adecuados. Y otro montón de tareas de las que él se tiene que hacer cargo para ver que se estén haciendo las obras como se deben de hacer. Cuando son obras muy grandes, como fraccionamientos grandes, hoteles, edificios de departamentos, muchas veces las personas, los inversionistas, que no suelen ser los mismos que construyen. La mayoría de las veces, los inversionistas y los que construyen no son los mismos. ¿Por qué? Porque el, el, el inversionista y el constructor no recibe tanta utilidad y se mete en todas las broncas del mundo para conseguir su utilidad. Por eso luego, luego se identifican. Siempre en, en, las, en los proyectos grandes hay dos, el inversionista y el constructor. Para, de alguna manera, tener controlado al, al constructor de que no le está haciendo cosas que no deben de hacerlos, contratan a, una, a un intermediario. El intermediario suele ser la supervisión externa o la supervisión en general. Si el proyecto es muy grande, la supervisión externa a veces... Puede tener, este, aparte de, de los que supervisan obra, puede tener un analista de costos, pueden tener un, este, un, una cuadrilla de topógrafos, pueden tener un laboratorio de materiales, para andar revisando que estén cumpliendo las normas y todos los estándares que se contrataron. Cuando las obras no son tan grandes, se puede nada más contratar, estar requiriendo que cumplan con los estándares y que anden presentando este, informes y reportes, de que se están haciendo las cosas como se deben de hacer, que los materiales cumplen con los estándares de calidad y todo, todas esas cosas. Y cuando la obra es demasiado pequeña, entonces el, el trabajo del supervisor de obra lo acaba haciendo el residente de obra. Entonces, si estás haciendo una sola casa, pues no tiene caso que contrates una supervisita de obra que vaya y se dé una vuelta dos, tres veces si es que no le tienes tanta confianza al residente pero obviamente estos son costos extra y para, hacer, y para una sola casa es muy difícil. Lo más común es que tu supervisor de obra sea el mismo residente que tienes haciendo el proyecto. Entonces, ya, ya vimos que, que depende de la magnitud, es la cantidad y, la, el, y el tipo de supervisión que se necesita. Entonces, hay algunos pequeños tips que yo te puedo dar ya después de tantos años que le he regado en esto de la, de la supervisión y de la construcción. Obviamente, pues yo, yo empecé... Pues sin saber prácticamente nada. Yo inicié a, a, a construir hace 15, no, como 12, 13 años y, y obviamente pues no, no, no sabía todo lo que ya sé ahorita. No, no me había tocado vivir las consecuencias de, tantos, de tantas malas decisiones que se tomaron o tantas decisiones que no se tomaron. Entonces ya, ya después de cierto tiempo vas agarrando cierta experiencia. Pero si tú vas iniciando... Hay ciertas cosas que yo te puedo recomendar. Por ejemplo, existen cientos de libros donde te explican todo lo que debes de saber de supervisión de obra. Te explican qué es lo que tienes que revisar, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y todo este tipo de, de situaciones que te puedes encontrar en la obra. Obviamente, a mí me ha tocado que si tú eres de una zona, muchas veces ese libro lo escriben en otra zona. Y muchas de las palabras y de las terminologías que se utilizan en una zona son diferentes a las de la otra zona. Un ejemplo, aquí nosotros le decimos a las este a, a, los, a los aplanados de los muros, les decimos este, enjarres. En otro lado le dicen aplanados. Aquí nosotros decimos este, un material hecho de, de jal con cemento. En otros lugares le dicen... Si no me equivoco, en tortados. Entonces, hay, hay algunas veces que ese tipo de, de regionalismos en la arquitectura te pueden confundir un poquito. Pero, es este, pero de todo modo, la idea general la puedes encontrar. Otra, el, mi segunda recomendación que te puedo dar es que te consigas un mentor. Busca una persona que esté dispuesta, ya, pues puedes hacer esto, esto, esto invítale un café, este, invítale un refresco, invítalo a la obra, invítalo a donde quieras y ve, ve aprendiendo de lo que él te dice. Si estás en una obra y tienes una supervisión, si tú eres el supervisor de una obra y hay una persona con más experiencia que tú, pégatele, escucha cómo trabaja él, ve lo, la, las terminologías, ve cómo él ve la obra, cómo ve las situaciones, las soluciones que propone, propone. entonces empieza a entender más o menos cómo funciona. Porque esto de la supervisión de obra es, es, es algo que, se, que, que va progresando. A mí me, to me ha tocado trabajar con, con una persona que ha sido supervisor de obra durante 40 años y en verdad es que aprendes muchísimo de él, pero se le va haciendo una personalidad de supervisor de obra que, que lo ves y dices es que tú no puedes ser nada más que un supervisor de obra. O sea, va evolucionando, se va especializando tanto en este trabajo que te das cuenta que esta persona sabe muchísimo. Y es un excelente supervisor de obra. Entonces, si ves una persona así, pues pégate, le aprende de él, entiende. La, la otra opción que yo te puedo dar en este aspecto de conseguir un mentor es que busca... Yo he visto que han funcionado muy bien los grupos de arquitectura en, en Facebook, en las redes sociales, donde la gente que tiene dudas pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿qué opinan de esto? ¿Qué solución se puede hacer con esto? ¿O qué recomiendan para esto? Y existen miles de personas que están dispuestos a dar un poco de su conocimiento para que te puedan ayudar. En serio que hay grupos en los que he visto que una persona pregunta algo y tienen hasta 80, 90 comentarios apoyándolos y diciéndoles qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen que ver, a dónde tienen que ir y qué es lo que deben de buscar. Entonces, esta sería mi, mi segunda recomendación a las personas que van iniciando como, como supervisores. La tercera es es muy difícil que tú te acuerdes de todo y que todo, todo, todo lo tengas en la mente y que todo lo tengas en la cabeza. Después de muchos años ya hay un momento en el que ves las cosas inmediatamente, te, o sea, te, te prende el foco y dices, oye, esto está mal. Pero cuando vas iniciando, muchas veces no, 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 se te puede pasar, se te puede olvidar el revisar ciertas cosas. Entonces yo te recomiendo que cada que vayas a supervisar alguna partida, algún concepto de algún proceso de obra, haz una lista ¿Sabes qué? Si es cimentación, ah, bueno, pues tengo que revisar las varillas, tengo que revisar el armado, tengo que revisar las excavaciones, tengo que revisar las cepas, tengo que revisar las cimbras, tengo que revisar las fronteras, tengo que revisar el impermeabilizante. Entonces, haces una lista con todos los pendientes que tienes que revisar para que cuando estés ahí en la obra veas tu lista, ah, sí, tengo que revisar esto, y lo revisas. Terminas oh, el que sigue, reviso esto, y el que sigue, reviso esto. Y que en los colados, ah, pues que tengo que hacer un cilindro por cada tantos trompos de, de concreto para hacer las pruebas. Ah, que tengo que revisar que, que, este, que, el, que el concreto sea de, de 200 kilogramos o de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, que tengo que revisar que las fronteras no se abran, que las salidas eléctricas estén en su lugar. O sea, si tienes una lista de todas las cosas que tienes que hacer, entonces nada más tienes que, re, que checar punto por punto... Y es más difícil que se te pasen las cosas. Eh, ese sería el 3 El 4 es un consejo que me, que me dio mi padre ese, hace muchos años. Y él, él, mi padre era ingeniero civil. Duró construyendo durante muchísimos años. Entonces él me dijo en alguna ocasión. Cada que vayas a la obra. Todas las veces busca mínimo tres errores. Y no te vayas de ahí. Hasta que hayas encontrado los tres errores en la obra. Imagínate que si duras 7, 8 meses trabajando en una obra, 10 meses, 12 meses, 15 meses, los meses que sean, y cada día que vas encuentras tres detalles, entonces multiplícalo por los 8 meses, vas a tener cientos de detalles que viste y que te obligaste a encontrar. Y vas a tener una obra sin ningún problema. Vas a tener obra en las, que, en las que las vas solucionando. Obviamente hay días que encontrar los tres detalles va a ser difícil. Y va a, haber de, va a haber otros días que vas a encontrar 15 o 20. El chiste es que siempre mínimo busques tres detalles. Si estás haciendo 50 casas, pues busca tres detalles por cada casa. Si estás haciendo una casa, pues busca tres detalles en diferentes partes de la casa. El chiste es que, que, que si buscas mínimo tres o cinco, los que tú quieras, pues no necesariamente tiene que ser tres, pero que busques mínimo una cantidad de errores diarios y no te vayas hasta que los encuentres, entonces vas a tener una obra que fluya sin ningún problema. Otro punto importante es, mucha gente me he dado cuenta que no tienen ni idea de por qué los, los márgenes de tolerancia de los desplomes de muros, de por qué la, los, la, las ciertas situaciones hacen que el concreto no funcione como, como debe funcionar. Eh, de los armados de acero, por qué es así, por qué no, y todo eso. Entonces, si, si quieres saber en dónde viene todo establecido todo eso, existen unas cosas que se llaman las normas técnicas complementarias. Existen normas técnicas complementarias de prácticamente cualquier proceso constructivo. De muros de mampostería, de armaduras de concreto, de losas aligeradas, de prácticamente todo. Entonces, Ahí se establecen las, las, las normas que son las, las, las vigentes, las, las reales y las legales, con las que puedes desarrollar tu proyecto. Entonces, si, si algún día tienes dudas sobre si algo se está haciendo bien o se está haciendo mal y cuál es el rango de tolerancia que tienes, en las normas técnicas complementarias las vas a encontrar. Y la otra es, si quieres aprender, es suscríbete a todas las personas que estén dispuestas a compartirte información nosotros somos un, un ejemplo, nosotros te, te compartimos algunos tips, algunas estrategias. Existen otro, otras personas, por ejemplo, Enrique Alario o, o Joan de, de Coaching, de los arquinómadas. Todas esas personas que te empiezan a dar información, en lugar de que estés recibiendo información basura que te llegue por, por internet, mejor ponte a buscar información sobre personas que están compartiendo sus conocimientos y que te están ayudando a desarrollarte. Entonces, eh, eh, si haces esto, vas, vas a, a más pronto vas a aprender lo que debes de aprender. Y bueno, estos son, son unos seis consejos que yo te podría dar así muy generales. Después, punto por punto, te voy dando consejos sobre cada partida, pero creo que con esto vas a tener una idea más o menos de, de, de las situaciones importantes en las que, en las que debes de, de, este, de trabajar. Por ejemplo, yo te voy a contar algunas situaciones que me pasaron a mí en, en algún momento. Eh, yo he tenido la buena o mala suerte que siempre he tenido muchísimo trabajo. Y la otra buena o mala suerte es que no siempre ha sido en una sola obra. Durante un tiempo estuve haciendo cuatro fraccionamientos en diferentes partes de la ciudad en las que mi, mi tiempo de desplazamiento de un punto a otro pues, era muchísimo. Entonces yo no podía estar presente en todo el proceso de la obra, pero también yo no, yo no en todas las obras era residente de obra, en otra en una será supervisor y en otra será residente de obra. Obviamente en las obras que soy residente de obra pues intento estar más y, y, soy, y intento controlar un poquito más las situaciones, pero cuando yo soy supervisor de obra pues se supone que tengo una empresa que está respaldando el trabajo y que al final de cuentas ellos son los responsables de todo. Entonces, en una ocasión estábamos haciendo unas casas y se supone que, bueno, en el proceso constructivo normal es que cuando tú haces una dala de desplante, le tienes que aplicar impermeabilizante a la dala de desplante y después poner el muro. A un contratista se le hizo muy fácil que, este, que puso la dala de desplante, pero como no tenía impermeabilizante y como el albañil necesitaba tramo, pues empezó a pegar el muro. Cuando le, por fin le llegó el impermeabilizante, se le ocurrió nada más impermeabilizar las caras laterales del, del, de la dala. Entonces, cuando yo llegué, pues vi impermeabilizado, vi que estaba levantando el muro y pues no, no le hice de, de emoción. Pasó el tiempo, entregué la casa y resulta que esa casa era una pesadilla. Diario tenía humedades ese pinche muro. Diario, diario, diario. Lo arreglaba y a, los, y a la semana estaba húmedo. Yo no sabía por qué, no, no, o sea, no entendía. Hasta que por fin hice confesar a, algún, a alguno de los albañiles que, tuve ahí en, bueno, que estuvieron ahí en el principio de la obra. Y él me dijo, es que lo que pasa es que esta casa no teníamos impermeabilizante y empezamos a pegar el muro y luego nada más impermeabilizamos el lateral. Pues ahí estuvo la, 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 el problema. Entonces, una cosa tan simple como, como un impermeabilizante en una dala, en un futuro tuvo un costo muchísimo mayor. Tuvimos que abrir, tuvimos que rezanar, tuvimos que hacer mil, milagro y medio para, para intentar solucionar el problema que se pudo haber solucionado con esperarse dos, tres horas a que llegara el impermeabilizante. Entonces, este, este tipo de situaciones es una, una de las más comunes que suceden en esto de, de la supervisión. En otra ocasión, eh, igual... Eh, es, Hicieron, enboquillaron las ventanas Enboquillaron es hacer la, lo, Las barditas que van alrededor de Donde van las ventanas Y colocaron las ventanas Entonces ya eh, mmm, Yo no revisé como Debería haber revisado por exceso de trabajo Era el principio de mi época de Cuando todavía no tenía Un sistema tan establecido De, de gestión de proyectos Y de gestión de tiempo Y todo eso que tengo ahorita entonces, pues iba yo sobre la marcha. Yo era como un bombero intentando apagar fuegos. Pues entregamos la casa y resulta que todas las ventanas tenían humedades. Todas las ventanas tenían humedades. Cuando llegó el temporal de lluvia, obviamente, o sea, durante el proceso de obra nunca nos dimos cuenta. Pusimos la ventana y nunca nos dimos cuenta y entregamos la casa y empezaron las lluvias. Y fue donde nos dimos cuenta de que todas las boquillas tenían la inclinación hacia adentro de la casa. Entonces, cuando llovía... Pues el agua se metía dentro de la casa y obviamente todas las boquillas estaban húmedas. ¿Qué hicimos? Fue quitar todas las ventanas, arreglar las boquillas y volver a poner las ventanas. Por algo tan sencillo que debió de haber sido al principio haberle dicho a la persona que hizo la boquilla, darle el pendiente para afuera. Esa es otra, otra situación. En otra ocasión pusimos este pisos de porcelanato a hueso. Son esas. Piezas que no tienen ninguna prácticamente ninguna separación entre pieza y pieza de piso. Y, y aventamos el, el piso y, y todo quedó muy bien. Y en una ocasión, en, en las noches, en tres casas, pum, 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 tronaron los pinches pisos. Se, se botaron todos, se rompieron, se partieron. Un ruidajo que hicieron, ¿no? Los, 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 las personas que vivían ahí estaban muriendo del susto. Después ya de investigar y de ver... Y resulta que a la hora de pegar los pisos... Los dejaron pegados al muro. Y sobre eso colocaron los zóclos. Resulta que... que en, en prácticamente todo México... Siempre está temblando. Hay pequeños movimientos telúricos. En todas las casas no se sienten... Pero, pero se acomodan, se acomodan, se acomodan... Se mueven, se mueven. Y si, y si tú dejaste el piso completamente pegado a la pared a la hora que se movieron pues se movieron los pisos hasta que tronaron y sin ninguna junta que los separara pues entonces fue cuando tronó <ríe> y, y por último de, de, de mis anécdotas vergonzosas una, una de las más interesantes fue que eh, pusimos un timbre en una casa ya de, de un fraccionamiento que íbamos a entregar pero no servía la chicharra entonces entonces probamos el, el, puro, el puro apagador y, y sí funcionaba el apagador, pero no sonaba la chicharra. Y, y probábamos la chicharra y sí sonaba la chicharra, entonces el problema era en la comunicación entre el, entre el timbre y la chicharra. Bueno, entonces ya vimos que no servía y que lo iban a arreglar. Entonces nos pusimos a, a, a probar el resto de, la, de, de las conexiones, de los contactos, probar si están bien, bien aterrizados y polarizados. Y en una ocasión, con, este, a la hora de, de, de prender un, este, uno de los focos, se prende el foco y suena la chicharra. Entonces, resulta que la persona que había puesto el, el, el timbre, la chicharra del timbre, en lugar de conectarlo donde iba, lo conectó en donde iba ese apagador. Digo, son, son de esas cosas que, que pues no, no te das cuenta. Entonces, ya nada más fue cuestión de volver a cablear. ese no estuvo tan grave. Entonces, si te fijas, durante el proceso de obra se nos puede hacer muy fácil dejar pasar una o otra situación. Pero después, cuando llega la, 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 una de las peores pesadillas de cualquier persona que se dedica a construir, que se llama atención a garantías, es donde puedes empezar a sufrir todo. Yo conozco empresas que han, que han quebrado porque no han tenido suficiente dinero para atender garantías. O que han gastado más dinero en atención de garantías que las utilidades que, que pudieron haber tenido. En serio, que esto de, de si no supervisas bien una obra puede significar costos increíblemente altos. Yo he visto empresas que han pagado hasta 3 millones de pesos en garantías por el simple hecho de no haber supervisado como deberían de ser. O sea, con una persona que hubieran tenido con experiencia suficiente, hubieran gastado 10, 15, 20, hasta 50, 60 veces menos de lo que les costó el, el, el tener que pagar toda esa atención de garantía por no hacer las cosas como se deberían de ser. También cuántas veces me ha tocado ir a reparar casas que no construimos nosotros, que pero que tuvieron una pésima una pésima este, supervisión de obra y que las personas pues tienen todos los problemas del mundo y tenemos que ir a solucionar problemas que no que no, fueron, que no son que nosotros no provocamos pero que, que, que pues que tenemos que, que que ayudar a o sea que atender a las personas a nuestros clientes a nuestras este a, a nuestros amigos, a nuestros conocidos Por todas las cosas que les dejaron mal Por una mala supervisión No te digo que no hay garantías Siempre hay garantías A veces menos, a veces más Depende mucho del cliente Hay, hay clientes que te piden garantía hasta por Porque se llenó de pelos el desagüe de la regadera Siempre hay detalles Pero no es lo mismo tener que abrir un, o sea quitar el césped y sacar los pelos de, de la del, del desagüe a tener que quitar todas las ventanas reparar todas las boquillas y volver a poner las ventanas no es lo mismo este cambiar un, no sé un, un piso despostillado que tener que cambiar todas las piezas que se te levantan y se te botan por lugar. No, haber, no haber hecho las cosas como deberían entonces este esta este, este es la idea que, que quería dejarte, o sea, que, que muchas veces nosotros no, le, se nos hace fácil no revisar las cosas como deberían de ser y, y le damos largas y las vamos dejando y hacemos que al final, este creemos que al final vamos a, a solucionar todo con pintura y yeso y no, no funciona así, esto de la arquitectura en serio que es toda una ciencia necesitas tener un equipo bien capacitado Necesitas hacer bien las cosas y necesitas estar muy bien informado. Tienes que aprender a preguntar, tienes que aprender a aprender para poder sobrevivir en esto de la arquitectura. Bueno, eso, eso es todo por hoy. Eso es todo lo que te quería platicar el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Me despido, no sin antes de pedir, pedirles, por favor, que nos, que nos ayuden a darle like, a darle me gusta, a poner un comentario. Cualquier, cualquiera de estas situaciones hacen que que Bueno, primera que nosotros sintamos que sí que sí les sirve de algo estas pláticas. Y la otra es que llegue a más gente, que crezca y que empiece a ser un poquito más sustentable. También nos puedes seguir en, toda la, en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, LinkedIn. Nos puedes seguir en, en iBox y en iTunes. Y aquí abajo en los comentarios del, del programa te voy a dejar todos los links. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.